0: lalala a
1: Előben a városból 2.0 minden ami közlekedés Atól z autótól az Ebrai. A műsorvezető
2: Fábián László. Hey, nah, oh. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Múlt már beharangoztam, hogy élménybeszámolóval szolgálok majd, ugyanis elég sokat vonatoztunk az elmúlt hónapban keresztül kasul Európán. Nem lesz ez ilyen öncélú beszámoló? Én azt gondolom, hogy az elhangzó információk hasznosak lesznek majd, Pláne, hogy szakértő is rá dokkol majd erre a beszélgetésre, ez majd a műsor második felében lesz. És ha én azt mondom, hogy mi kemények voltunk, hogy vonatoztuk fél Európát, akkor van egy kollégám, aki nagyon-nagyon kemény. Úgy hívják, hogy Rácz Tamás, az észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke. Szervusz Tamás! Szia Laci. Mert te a balti államokba mentél autóval. A keménység az üzemanyag is értendő, vagy szerintem elsősorban azért, meg szerintem, hogy autóztál háromezer kilométer legalább.
1: Hát 3800 volt a vége, és uh-huh. a családomat legalább akkor a respekt mert végülték az egészet a kocsiban, és ők is nézték azt a sok nekem érdekes közlekedési dolgot, amit menet közben meg, meg tudtunk figyelni. Úgyhogy igen, elmentünk oda, visszajöttünk. Annyiból se kemény dolog ez, hogy miközben itt 35 fok volt, ott meg kb. 20-22. Uh-huh. So, valami a kellemes, kellemes tavaszba mentünk erre az itteni kánikulából.
2: Bár közlekedési magazin vagyunk, most egy kicsit utazásizzunk. Tehát, hogy, hogy miért megy az ember oda?
1: Hát én egyszer voltam ligában egy egy egyik nap mentünk, másikon jöttünk, és annyira más másmilyen, mint, mint amit errefelé ismerünk, hogy nagyon-nagyon eltökélt voltam, hogy egyszer visszamegyek és megnézem alaposabban. Miért? hasonlítható? Hát egy ilyen, uh, ú, nagyon vegyes a dolog, tehát uh, nyilván egy sokkal északabbi észak tengerparti parti, uh, majdnem skandináv vidék, uh, kulturálisan, meg uh, mentalitásban szintén egy ilyen majdnem skandináv vidék, de nagyon-nagyon sok felhagyott ilyen szovjet uh, emlék látszik még itt, ott, ahogy jövünk vagyunk, ugye, ugye, ugye ezek a köztársaságok voltak, nem csak, igen. nem csak a birodalom részei, hanem konkrétan az, az állam részei is.
2: Észt SSK, Úgyhogy, vagy hogy volt ez? Vagy lett SSK? Szovjet-szocialista köztársaság, meg Litván, ugye? Tehát mm. így éjszakról lefelé haladva észlet, Litván, így vannak.
1: Igen, igen. Úgyhogy ennek a gyomai meg vannak még, de a, a fejlődés az elképesztő. Tehát a, mondjuk Ladából, Skodából rendesen kevesebb van az utakon, mint nálunk. Ez, 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 ez teljesen meglepően. Azt hittem, hogy használják még ezeket a régi a autókat, de ez nincsen normális újabb autóik vannak, és nagyon vicces módon a, leg, a tőjünk legtávolabb, tehát az Európa csücskén lévő és az, ahol a legkomolyabban vették ezt a fejlődés dolgot, és ők nagyon a, a az elektronikai, uh, informatikai... Hát, Finország,
2: elég közel van hozzájuk talán azért nem? <gül>
1: hát hát lehet járni, igen lehet, de szerintem még őket is meghaladják ebben a, ezen a téren, tehát ott a, a volt egy ilyen it uh, vállalkozási forradalom, és ennek nagyon-nagyon sok megnyilvánulása van a a valóságban is. Tehát ilyen parkolási rendszer, közlekedési rendszer az az kapott ebből a... Na akkor mondd konkrétan,
2: hogy mit jelent ez? Hát mondjuk pont amivel
1: megszívtuk, hogy parkolni, azt alapvetően mobilabból lehet. Tehát így indulunk ki, nem nem is nagyon vannak mindenhol automaták, hanem csak appot kell letölteni, és akkor szépen összekötni a bankkártyáddal, a telefonos alkalmazást, és akkor minden megy a maga útján. Kivéve, hogyha mondjuk a, a Tallinni Tengerészeti Múzeum melletti parkolóban szeretné parkolni, és nem ész van, mert akkor az AP az azt mondja, hogy jaj, ez a rendszám nincs regisztrálva Észtországban, országban Tehát mondom, hogy ez szerint össze van kötve az is rögtön a, a, az, AP-nak az a nak a, a, a háttérrendszere. Úgyhogy úgy, nekünk ezt nem engedték meg, és akkor találkoztunk azzal az örökséggel, ami viszont még a, ebből a kellemesen ö, Nyug is az a szoci mentalitásból fakadt, hogy viszont a múzeum mellett volt egy parkoló, ami nem egy parkoló, hanem egy üres telek, ami úgyis kicsit úgy senki, és ott a dróton levő résen be lehetett menni kocsival, és ott meg lehetett állni, hogy ingyen, mert azt nem figyeli senki. Ezt a múzeumnak az őre mondta el nekünk ezt a lehetőséget, szóval egy kettős kettős a, az érzés minden milyen,
2: milyen a közlekedési morál? Utálom a szót, de nincs más.
1: Jó, szó pedig, hát ahogy távolodunk uh, a, a, ettől a Mag Európától, ami mi vagyunk, úgy egy kicsit, uh, mint hogyha enyhülne a, a feszültség, és a végén Néztországban már végképp teljesen nyugis és lassú és békés a, a forgalom. Ugye autópályaik uh, Litvánia után már egyáltalán nincsenek, egy-két helyen van kétszer-két sávosra bővülő út, de ez a Via Baltica nevű főút, ami Prágától egészen Finnország Helsinkiig megy az 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 északi részeken már csak két sávos. Mm-hmm. És akkor ott ők lehúzódnak az út szélére mindig, a kamionforgalom nagyon erős, ők is lehúzódnak, és akkor így lehet előzgetni a emberélőknek a figyelmére is, appellálva, hogy időnként elfér a két sávon, mm-hmm. három autó is egymás mellett. De nagyon, tehát én ezt a 90-es kamionos tempót nyomják általában országúton, maximum 100-110, esetleg 110, 110 ez eset, már extrém sebesség, tehát annyival igazából egyáltalán nem mennek. Mm-hmm. És hogy erre kell felkészülni, hogy hosszú lesz az út, lassú-lassú odaérni. Ez a mi? városokban uh-huh. igen. De mi mondhatnánk városokban pedig szintén ugyanez a távolodás, távolodással való lenyugvás volt, amit tapasztalatunk, hogy Vilniuszban még voltak ilyen BMW-s autós új meg, meg ilyen unatkozó hölgyekipufogós tunerek a városban, akik csak úgy mentek köröket, hogy megmutassák mindenkinek, hogy milyen gyors és erős autójuk van. Aztán ez Rigában már alig-alig, Tallinnra pedig teljesen kikopott, úgyhogy minél messzebb megyünk, annál, annál inkább lenyugszanak a kedélyek, annál
2: hűvösebbek lesznek valószínűleg. Igen, tehát akkor ezek szerint mind a három fővárost érintettétek. Így van. Mm, tehát akkor így módon is van különbség, meg, meg úgy mondjuk, úgy kulturálisan is? Tehát már úgy értebb, hogy látni való tekintetében? Há, hogy ne, hát nagyon-nagyon öreg városok, tehát éppen... De uh, hogy, hogy különböznek egymástól? Vagy, ha megnéztem ja, Vilniust, <gül> legdélebben, Litvániában, akkor már láttam mind a hármad. Nem, egyáltalán
1: nem, nagyon-nagyon-nagyon más a... a történelmi örökségük is, meg a, meg a kulturális uh, hozzáállásuk is a dolgaikhoz, de olyannyira, hogyha észtországi elmész, ami a legmesszebb, van, és ott bemész a fal, az út mellettük is falunak a templomába, amiben mi bementünk, és pont találkozol a luteránus lelkészsel, amit mi ami nekünk is összehozni, akkor ő azzal fog köszönteni, hogy a magyarok, akkor mi nyelvrokonok vagyunk, és akkor el fogja kezdeni magyarázni, hogy az észt meg a magyar nyelv az milyen szinten uh, finnugor uh, együttállásból való, és ugye ez nincs a másik két országban, de inkább ilyen oroszosabbak, tehát hogy, hogy nyelvileg is nagyon különböznek, még érdemes és ha egyszer az ember már ott van abban a akkor érdemes mind a három helyet végignézni, mert nagyon más milyen tud lenni.
2: És milyenek voltak az árak? Üzemanyagban akár, hát most nyilván a 3800 kilométerben azért volt egy, gondolom, lengyel tankolás is, meg ilyesmi.
1: Lengyelországban érdemes tankolni, tehát ott Varsótól Valsó, délre még simán lehet ilyen 600 forint alatt üzemanyag árakat elcsípni, tehát ilyen 7 zlotyi alatt lehet tankolni egy liter 95-öst. Aztán ez a, a balati határok felé, vagy a litván határ felé tavatva ez elkezd kicsit bedrágulni, és akkor ahogy minél messzebb megyünk Lengyelországtól, megint úgy drágul tovább, és a csücsökben fönt az észteknél ott ilyen 1,95 euró az, amire számolni kell, tehát majdnem 2 uh-huh. eurós ár van. Visszafelé szépen lassan tompul, de Lengyelország az, ahol meglepő módon elképesztően olcsó, hát 600 fontot most már olcsó, úgyhogy annyiért meg lehet tankolni. A szlovákoknál is drágát, tehát erre érdemes bazírozni, hogy oda vissza a lengyelekért töltsük a tankot.
2: igen, barsolat!
1: Lehetőleg valsó alatt, mert valsó fölött, már tényleg, ahogy valószínűleg megy az iparvidéktől távolabb a szállítási költség, a finom, finom, finomítótól legyen messzebb úgy drágul be az anyag ez lett, ez az elképzelésem, de ez
0: <gül>
1: nincsen bizony tudományosan.
2: Nekem, az általad is ismert fiammal van egy közös heppünk, hogy imádunk idegenvárosokban, külföldön, főleg tömegközlekedni. Neked van ilyen ed-?
1: igen, villamososztunk számos helyen, nagyon egyszerű, az van az embernek egy mobiltelefonja, akkor nagyjából sinem van, ugye, hogy <gül> tá, Igen, és akkor van olyan is, hogy ingyen lehet villamosozni, mert valsóban sikerült azt elérni, hogy az autómat egyszerűen nem fogadta el a kártyát, tehát a ékes lengyelséggel, hogy a tranzakciót elutasítja, kértünk segítséget a helyiek, ők is próbáltak a menürend, hát nem sikerült, úgyhogy ezzel a kis tranzakció elutasítási papírral villamosozgattunk ide-oda valsóban, hogy <gül> az embernek szerencséje van, akkor ezt is meg lehet csinálni, de maga, maga a rendszer az működik, tehát előleg minden mindenhol Hát ha nem működik, akkor is működik, tehát valamit lehet mutatni a, a talauznak. egyáltalán van olyan felé egyet se láttunk, hogy én megpróbáltam, nem rajtam múlott, és ugyanez a parkolási rendszerrel tehát ott is mindent telefonnal nagyjából el lehet intézni, ha ugye úgy akarja.
2: Valamelyik a balti, balti államban, a fővárosban ingyenes a tömegközlekedés, nem?
1: Hát az lehet. Akkor ott, akkor pont nem próbáltunk leplekedni, uh. mert ilyet nem tapasztaltunk. Uh-huh. De kicsik ezek a belvárosok, Tehát, hogyha a, a, nyilván olyan a felépítés ezeknek is, mint bármilyen ilyen középkori város rendelkező városnak, hogy van egy ilyen történelmi belváros, meg vannak a falnak a maradványai, vagy maga a fal is akár, és akkor ezen kívül pedig építkezett a város, és akkor még ilyen meg vannak a lakótelepek, meg ezek a borzasztó. Ez egy nagyon és a, hát ezekből a külső vezetekből, hogyha bemész a belváros határáig, és ott megállsz, ahol még akár ingyenes, akkor onnantól felesleges fel szállni, bármire, mert akkor már benn vagy. Ha uh-huh. te hát, megközlekedni úgy, úgy érdemes, hogyha nem a belvárosban szálltál meg, hanem messzebb van a szállásod, akkor a, a történelmi résznek a, a határáig, és akkor onnan az egész perces hét a távolságban van minden. Hát ezek ilyen 4 5 600000 városok, ezek a bahati fővárosok.
2: És egyébként milyen szállásotok volt?
1: Nagyon vegyes, a Erbén biztunk hogy ahol sikerült, éppen ott foglaltunk valami jó pofát, volt, ahol panelet, panelben aludtunk, mert nem, nem volt kedvünk nagyon nézegetni, de pont a lényban ott a kikötőben egy uh, hajón. sikerült, sikerült meg, megaludni egy ilyen kis négy személyes. De jó. Egy picike, kis vitorláson, amit ugye így hasznosította tulajdonos arra az idő, amikor ő nem vitorlázik vele a tengerem, úgyhogy meg megtaláltuk az orosz bácsit, aki volt egyébként, én kézzel lábbal hogy mi vagyunk azok, meg ő elmutogatta, hogy mit kell csinálni, hogy ne süllyedjünk el az éjszaka, és akkor ott...
2: Ez most valós probléma? Lehet volna, ha valamit rosszul az rosszul húzod le a vécét, mondjuk, a kell Hát ne, na, nem,
1: a, nem, de pont a vécét, tehát hogy ugye ez egy marinában egy kikötőben volt az a hajó kikötve, és akkor ott nyilván az ember nem használja azt a vödörnyi méretű Mobil ami ezeken a hajókon van, hanem a éjszaka is, hogyha úgy adódik, akkor kiballag a marinának a, egyébként nagyon tiszta és rendezett kis konténer de közben, amikor éjszaka állomításan átlépsz a hajóról a, a lebegős tégre, és akkor arról pedig a főstégre, és akkor úgy kell kiballagni a mosdójig és vissza, akkor azért egy kicsit rizikós, hogy belőle ne a balti tengerbe, de sikerült megúzni.
2: Igen, tehát akkor érdemes a folyadékfogyasztást estet csökkenteni, hogy esetleg az éjszakai toalett látogatást ritkítani, ugye? Igen, tehát... Hú, ez, ez izgalmas, nem voltál tengeri beteg? Azonban?
1: Nem, a az, 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 félszintűl az volt a szabály, hogy ha 30 km esnél nagyobb szél van, akkor északnyugati szél, akkor, akkor nem is szállhatunk ott meg, tehát akkor azt törlik az utolsó pillanatban, mert föl, föl voltunk készülve, mert akkor annyira hullámzik, meg összeverülik a hajó, hogy az nagyon kellemetlen. Uh-huh. De ez így nem, nem történt, úgyhogy elbír tudtunk viselni. Valószínűleg, hogyha már az ember 100 km-t végült egy ilyen billegő autóban, akkor utána már az a legkevesebb, vagy a fenekezés is billeg egy kicsikét, ez már nem volt probléma. És
2: mennyibe fáj egy ilyen szállás most tényleg kíváncsiságból?
1: 20 ezer, nem, nem, nem. Hát az Airbnb azért nagyon jó dolog, tehát hogyha az ember igényeihez képest be tudja lőni, hogy most, én mit szeretne, ekkorát szeretne, és akkor jobban, tehát sokkal jobban kijön, mint egy bookingos. Nem akarok szolgáltatókat keverni, mert ugye most már magánszállások is vannak mind a két szolgáltatónál, meg, meg hivatalosak is, de hát a szállodárakhoz képest töredéke az, amit ilyen, ilyen módon meg lehet sippenteni.
2: Tamás, hát nagyon szépen köszönjük azért. Van még ami is, valami élmény? Igen, igen, Na.
1: egy dolgot még el akartam mondani, hogy ha már Baltikum, akkor ott a természetnek az abszolút jelenléte az, ami, ami, ami végig Tehát hihetetlen mennyiségű erdőjük van, uh-huh. és hihetetlen kevés útjuk és városuk, nagyon kicsi a németűség, és az erdő olyan sok, hogy ott nem félnek attól, hogy majd te megkárosított, tehát gyakorlatilag bármikor úgy döntesz, akkor befordulsz az erdőbe a kocsival, és akkor mész egy kicsit, ameddig szeretnél, és milyen mesebeli, zöld, mohos, tőzeg, lápos talajos, fenyvesekben, meg fenyves nyíresekben lehet mászkálni, és éppen álfonyaszadon van. Tehát, hogyha az ember talál még egy helyi néni, aki megerősíti neki, hogy igen, az jól gondolja, áfonya nem pedig valami mérkező bogyó, akkor azt is lehet csinálni, amit mi csináltunk, hogy egy órán keresztül négykézláb két sofára toltuk a vadáfonyát, végtelen mennyiségben létezik ez hát ott most. Nem tudom, merdig a szesz, de érdemes kihasználni hogy valaki most arra jár.
2: És nem volt ilyen probléma, hogy nagymamám mondta volna, Isten nyugodtan, hogy ne egyél sokat, mert meghajt. De hát, hogy akkor nem. Egy... Ezt, ezt pedig mosatlanul lettük, de, de. Igen. Lettük az tiszta természeti. Nagyon jó. Jó, nagyon köszönöm, Tamás. Rá, Sztamászt hallották az észszerűbb közúti közlekedésért, Egyesület elnökét észlet és litvániai kalandjairól. És ugye még mindig nem az jön, amit beharangoztam a műsor elején, hogy, hogy majd én a vasúti élmény beszámolóimról mesélek önöknek. nem, most ez t- teljesen egy zavaros mondat volt, tehát, hogy majd a vasúti élményeimről beszámolok önöknek. Annyit spoilereznék, hogy sok vonatunk késett, még Svájcban is késtek a vonatok, és ez nagyon rímel arra, amivel korább, amiről korábban már Filléry B. az okosutas.hu szerkesztőjével beszélgettünk, hogy elég káoszosak a repülőterek. Ez majd ki fog derülni, a vasúti szakértők majd elmondja, hogy ez miért van így, hogy ott is esetleg munkaerő hiány van. De mi a helyzet a reptereken? Szervusz, Gusztáv? itt vagyok? Nos, szóval mi a helyzet a reptereken, tehát hogy még mindig van ez a káosz?
3: Van egy kicsit javult a helyzet, uh-huh. kisebbek a, a sorok, kisebb a szakadás a ellátási láncban. De az, ugye az a probléma, hogy, hogy elég sok szakterület lóg egybe, és ha bármelyiken egy icike-picike zavar van, akkor az utas már csak a káosz látja. Tehát, hogyha csak egyszerűen végig gondoljuk, érünk a reptérre, átmegyünk a ellenőrzésen, ott munkaerő hiány
0: Csomagpakoló
3: egy csomó, csomó reptéren hiányzik a légitársaság, egy csomó légitársaságnál kevés a stewardess kevés a, a, a pilóta, és akkor még a légirányítókból is nagyon nagy hiány van. Ez továbbra is a legnagyobb probléma, úgyhogy mindegyiket megúszszuk, hogy minden menjen a flottul, arra elég cseké volt az esély, hogy június-július magasságáig. Egy nagyon fontos változás, hogy a légitársaságokat rákényszerítették arra, hogy lépjenek, és a... majd úgy is megoldjuk, próbáljuk meg, azt már nem sikerül, akkor törlünk, és ilyenkor van az, hogy a nap folyamában annyira sűrűsödnek a késések, hogy már a utolsó körüket nem tudják levepülni, és ebből volt nagyon sok törlés, nagyon sok bosszankodás a utasok részéről. Ehelyett e, már így előre, hetekre, hónapokra kivettek nagyon sok járatot a menetrendből, nagyobb fordulóidőkre át tervezték a menetrendeket a légitársaságok. E, ez azt jelenti, hogy már hetekkel, hónapokkal előre kiderült, hogy a törölték, és a utas tudott reagálni, át tudott foglalni. Tehát így fogal kevesebb járat indul, és így már tudják tartani a menetrendet. Tehát így emiatt javult igazából a helyzet mert hogy kevesebb járattal kell megbírkózni az egész rendszernek, és most augusztusra azért észrevehetően kevesebb a fölnakadás, úgyhogy most könnyebb-könnyebb utazni. A perihegyi statisztikákat is, ahogy elnéztem, ezek az estin nagyon-nagyon hosszú sok órás késések, ezek a nem is tűntek el, de kevesebb van belőlük, és a törlések pedig azért erősen megritkultak, tehát így, hogy kevesebb fordulót vállalnak be a légitársaságok meg a saját az igazítják már jó előre a menetrendet, így azért most javult a helyzet.
2: Múltkor láttam valami cikket arról, hogy Ferihegy, nem tudom kinél, bocsánat, nem emlékszem pontosan, ami rossz minősítést kapott, hogy talán Európa egyik legrosszabb tere? Valami ilyesmit láttam.
3: Hát igen, ez egy kiragadott, rövid időszakra vonatkozott, és nem tudtam megfejteni egyébként. Saját tapasztalat szerint a legjobb volt a helyzet Ferihegyen, ahol én jártam nyáron, nálunk volt a legkisebb a fennakadás, biztonság előzésből egyáltalán nem volt hiány. Egy komoly probléma volt a csomagpakolókkal, amikor hazament az éjszakai műszak, és a hosszú-hosszú sok órát későgépeket nem várták meg, és a reggelesek pakolták csak ki a csomagot. Ebből volt egy kisebb botrány, de ez meg megígérték. Úgyhogy Ferihegy messze a legjobb, saját tapasztalat meg a késési statisztikák, amit én látok, messze a legjobb között volt, úgyhogy nem tudom, hogy ez egy statisztika, ez pontosan hogy jött ki, egy rövid időszakot vettek figyelembe, engem ez, engem ez meglepett, és igazából nem is, nem nagyon tudtam megmagyarázni.
2: Rímer, egy kicsit már az én éleménybe számolom egy része, amit mondtam, hogy minden vonatunk késett, szinte Európában volt, ami másfél órát késett például egy, uh-huh. egy Milánó frankfurt viszonylatban álltunk egyébként egy alagútban 45 percet, majdnem uh. perceket sötétben, előtte meg 300 an rongyolt a vonat, ez a Fred Sarossa, ez a vörös nyíl, azt jelenti magyarul. Igen, ez, a, ez, ez olasz, olasz gyors. Az, az, igen, fut, ez az nagy, így nagy, van, olasz nagy lesz jól, lesz. Hát. Szépen gondolkodtuk, most, hogy itt állunk itt, és ott billeget a az alagútban a vonat, és éppen állunk, és mögöttünk is tudják, hogy mi itt állunk, de mindegy, ez, ez csak a mi paránk volt tudják, egy kicsit. Tudják, tudják, De, de mindegy, <gül> mindegy, Csak azt akartam mondani épp, ebből, hogy, hogy, hogy majdnem minden mora késett, kivéve a Bézs-Budapest máv. Tehát, hogy Aha. az, 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 az pontosan indult, pontosan érkezett, de mindegy, szóval ez ilyen érdekes volt. <gül> és most az, hogy fennakadások vannak a repülőtéredes. Csak azért is kérdezem, mert egy kedves barátom holnap utazik Brüsszelbe, és mondta, hogy másfél órával előtte, tehát a repülőté, repülőgép indulása előtt másfél órával érkezik majd a repülőtér, és én arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy ebben a helyzetben kevés. Te mit mondasz? És nem csak Ferihegy viszont vonatkozásában, hanem úgy egyébként is. Hogy mennyi most az Feri? a mielőtt érdemes kívánni?
3: A bővel bőven elég volt egész nyáron, szerintem egyáltalán nem voltak sorok, nagyon minimális, csak a reggeli csúcsban, amikor egyszerre indul 10-valahány gép, 6 és 7 között akkor volt, a 4 és öt között voltak kisebb sorok, egy saját tapasztalat szerint. Brüsszelben voltak gondok, Amsterdam továbbra is, Gotspont, ott továbbra is nagy sorok vannak, Angliában Getwick továbbra is nagyon nehéz, illetve Manchester lett most, ahol nagyon sok késés van és komoly problémák vannak. Most nem is annyira Hiszro, bár ugye Heathrow is még továbbra is. Tehát ezek továbbra is a góc.repterek, de az a repterek többségén nincs ilyen probléma. Most nyilván ez folyamatosan változik, és nem lehet napról napra követni, ezek az elmúlt heteknek a statisztikáiból valamit most mondtam. Nyilván mindegyiken kimenni inkább egy kicsivel korábban. De
2: mit jelent konkrétan, Gustáv, konkrétan? Hát,
3: Hát, én Ferihegyen nem megyek ki másfél órán hamarabb, mert nem volt probléma, és a repülőjének volt ígéretet is be is tartotta, hogy van elég e, ember a biztonsági ellenőrzésnél. Induló utasnál egyébként más kockázatom nincs, e, hogyha nem adok föl csomagot. Nyilván, hogyha van csomagfonadásom, akkor van még egy csak én is, e, arra megint érdemes e, rászállni fél órát, egy órát pluszban. E, hogyha csak kézifogyással megyek, és csak a biztonság ellenőrzés az egyetlen sorállás, e, akkor Ferihegyen én simán másfél óránál kimerek menni, nincsenek e, nagy dolog. nagyon sok magyar embernek van olyan bankártyája, ami jogosít arra, hogy a gyorsítósort igénybe vegyük. Ha pedig Téletlenül nem, akkor még mindig eh, azt lehet mondani, hogy szeretnék pénzért venni gyorsítást, és akkor előre lehet menni. Ugye ez a pénzért megveszem a, a gyorsítósort, ez a káoszrepterekkel nem működik, tehát ott a gyorsítósorban is káosz van, tehát ott ez máshogy nem lehet sikerülni. Úgyhogy mondom, a nagy, eh, a, 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 az ismert káoszrepterek, amit felsoroltam, ott továbbra is az ideje három órát tartanám három 4 óra. Előtte.
2: Uh-huh. És majd ha, bocsánat, csak káoszreptérre, vagy adott esetben Ferihegyen is történik egy olyan, hogy véletlen bekáoszosodik, ami nem történt meg nyáron, most akkor tegyük hozzá, és emiatt lekéssük a gépet, akkor ki a hibás?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Van egy európai, egy európai fogyasztó élemi szabályozás van, aminek a rendelkezéseit a légitársaságok, természetesen a saját kényű kedvük szerint értelmezik. Van egyrészt, ezért érdekes, megkülönböztetni, van egyrészt rendelkezés a pénzbeli kártalanításra, ami viszont csak akkor jár, hogyha a légitársaság hibájából történt a hosszú késés, illetve a törlés. Na most ezt a légitársaságokat most idén-nyáron lényegében soha, vagy nagyon-nagyon ritkán ismerik el. A légirányítás hibájára a legkézenfekvőbb az ő részükről hivatkozni, a utas egy ilyennel jelentkez Tehetünk róla, vég és ezzel pattintalás, és innentől kezdve régi csak a bíróságon lehet behajtani. Úgyhogy az utas utasnak kell bizonyítania, hogy a légitársaság hibája volt, ami, ami, ami sokszor nehéz. Úgyhogy elég nehéz a pénzdelik átalítás. Ettől teljesen függetlenül van az ellátási kötelezettség a légitársaságnak, hogyha hosszú a késés, akkor egyrészt kell adniuk ellátást a reptéren. volt szoktak adni, amiből lehet venni egy üritőt, meg egy szemléset, amit szűken kijön belőle a reptéri magas árakon, illetve ha este történik a törlés, az a leggyakoribb, akkor el, akkor el kell vinni a légitársaságnak szállásra. Na most ezt is és úgy szokták értelmezni a légitásságok, hogy hát mi ezzel nem foglalkozunk, mert nincs meg a megfelelő kapacitás hozzá, vagy lehet, hogy tényleg másokat is érintenek a törlések, és akkor meg nincs is elég kapacitás a szállodákban, akkor csak so simán le tudják ezt egy, egy e-mail hogy az uh, meg magad, foglalj magadnak szállást, és mert utólag szépen mindent kifizetünk. úgyhogy kifizetjük? Igen, ezt rendben, igen ezt ki fizetni van, amikor sok-sok hónap alatt, de, de ezt tényleg, ki szokták fizetni, tehát az ellátási kötelezettség, és ami a leginkább kacsvaszos, hogy ilyenkor, ilyenkor mi van, hogy utas haza akarna jutni, és a légitársaság nem ad arról információt rendszeresen, hogy mikor ö, tudja elintézni. A legdurább az volt, amikor Londonban tényleg a kiputópálya pálya puposodott a 40 fokban, és ezért mondjuk le volt zárva, minden járatot törölni kellett Lutonban, és a következő egy-másfél hétre az összes géptele volt, tehát esélye nem volt a légitárságnak eljutatni a utas belakott egy plusz járatot, de még arra se fért mindenki. Ilyenkor elvileg más légitársággal is van eljutatási kötelezettsége, de ezt ő soha nem csinálja meg. De ilyenkor is a tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki egy reális áron akkor ott vesz egy másik légitárságra magának jegyet, és azzal hazajön, akkor ezt is kiszokták uh, utólag fizetni, úgyhogy tényleg itt az a lényeg, hogy, a, hogy jobb, ha magunkon segítünk. De a fő probléma az, hogy az információ szolgáltatás alattos a Ameddig nem küldi ki azt az e-mailt, nem közdi azt az infót, hogy old meg magad, addig nekem ott kell várni a repülőn, és várni, hogy ő intézze nekem a szállást. És akkor az
2: órákba elég, ugye?
3: valamikor sok, sok óráig ez nem jön meg, ugye ő sem tudja feltétlenül, hogy, 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 hogy tudja intézni uh-huh. vagy nem. A földi kiszolgálóivalnak valnak a kötelessége intézni, és még nem ér vissza az infó, nem ér körbe. Na most olyan is hallottam, megtörtént, hogy a utas ezt nem várta meg, mert három órán keresztül semmi infó nem volt, elmány szállásra beküldte, és azt mondták neki, hogy tehát mi intéztük, igaz, hogy öt órát kellett rávárni, mi intéztük, úgyhogy így nem fizetjük ki neked. Tehát szépen. meg kell várni a társadal, az én... Erre hogy akkor most intéz magad, vagy hogy hogy tegyen, milyen gyorsan kell a légitárságnak megadni, erre jó lenne mondjuk valami szabály. És így viszont a mutas teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Érdemes tényleg a hazautazásunkat, az átfoglalást, az alternatívákat intézni, ha van saját járat, ha van a környékről saját járat, tehát mit tudom, én Párizsból törlik a járatunkat, akkor akár úgy is, hogy átvonatozunk Brüsszelbe, és másnap Brüsszelből hazajövünk, ezt is kifizetik utólag az átvonatozást, és onnan föl fogunk térni egy, egy gépre, úgyhogy tényleg itt az utas akkor jár jól, hogyha egy kicsit kreatívan értelmezés, akkor nem éri anyagi kárság, és akkor viszonylag hamar havat tud jutni, mert az a legrészkább, hogy pluszjáratot állítsanak be, és a másnapi harmadnapi járatra meg nagyon gyorsan föl kell kérezkedni. Tehát oda ha a megnyílik, tehát a légitársaság kinyitja a lehetőséget, hogy át lehet foglalni, akkor leggyorsabban tudnak fölférni a maradék néhány helyre a másnapi gépre. Úgyhogy tényleg ez dönti el, hogy kiúszta meg a legkisebb vesztesége, a legkisebb bukóval, hogy milyen gyorsan és milyen kreatívan reagálunk.
2: Gusztáv, van még kérdésem? Tudsz várni egy picit? Hogyne, persze. Akkor félérbé Gusztávval hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Élőben a Városból 2.0 Itt vagy még, Gusztáv.
0: Igen, itt vagyok. Na, akkor
2: ismét köszöntöm a kedves hallgatókat, és a vonalban fillér még Usztávot, az okosutas.hu szerkesztőjét. Na most ugye a kérdésem mégis arra vonatkozott az előbb, de tök jó, hogy ezt is így nagyon részletesen elmondtad ezzel az egész kártérítési herce kapcsolatban. Tehát, hogyha én kim vagyok a repülőtérem mondjuk két órával az indulás előtt, és mégse jutok fel a repülőgépre, akkor így a
3: Na, erre az esetre nincsen semmiféle törvényi uh-huh. szabályozás. Erre nem gondoltak a törvényalkotók, hogy előfordulhat, hogy mondjuk a biztonsági személyzet hiánya miatt simán le lehet késni a gépet, már pedig ez tömegesen előfordult. Ez az így jártál esete.
0: Uh. Uh.
3: Nincsen rá semmi. Amikor nagyon-nagyon durva botrány volt belőle Dublinban,
0: uh-huh. akkor
3: az ír kormány két hónappal ezelőtt kötelezte a repteret arra, hogy fizessen kártérítést, illetve hogy fizesse az átfoglalást más járatokra. Na most viszonylag könnyű dolga volt, mert állami többségi tulajdonban van a Dublini repter, tehát ezt ő úgy könnyebben megtehette. De én más esetről nem tudok, hogy. Mivel volt, amikor a repterek az utasoknak fizettek, de erről csak egy-két újságcikk szólt. Erre konkrét, erről nem szól az uniós szabályozás. Hát az, hogy a légitárság hibájából, el tunkelából B-be, arra vannak egészen konkrét szabályozások, hosszú késésre, megtagadott beszállásra és törlésre, de arra, hogy ott vagyok a reptéren, időben is lekésem a gépet, mert nincs elég biztonsági ember, erre nincsen semmiféle szabályozás, úgyhogy ilyenkor tényleg marad a peres út, hogy tényleg ezt tudom bizonyos mint én, hogy három és én voltam, és mégis letéstem. Ez most egy hiányosság, ezt valószínűleg majd orvosolni fogják, látva, hogy mi történt idén
2: nyáron. Hogyha elmegyek egy szállodába, megjön, tételezzük föl a, a légitársaságtól az az e-mail. Mondjuk csak zárjábet teszem, hogyha egy olyan területen vagyok, mondjuk, mondjuk Svájcban, vagy az Egyesült Királyságban, ahol már nem jár a roaming internet, Ana jogom, mint Európai Uniós uh, színkártya tulajdonosnak, ugye? Akkor, mm. akkor ott, hogy a fraszban lövök neted, nem? Vagy, mondjuk, hát,
0: ez, ugye
3: ezt, ezt, ezt a régi azt mondják, hogy ez a kommunikációs fő csatorna, ezt elvileg valahol ki is vagy be hüly. is x-eljük, amik aláírtuk a szerződés, ez már a mi hogy Jó. e-mailnél legyünk, és olvassuk a leveleinket, úgyhogy ezzel is mit tenni. az a
2: legtöbb reptéren azért lehet lőni legalább igen. egy fél netet, vagy mit tudom én.
3: Igen. igen vagy igen, akár korlátsanul is. Meg azért érdekes, mert ott meg van amelyik szolgáltató adja, van amelyik meg nem adja ingyen roamingba, hogy ez egy érdekes
2: helypont, amit mondtál. Igen. Tehát milyen szállodába mehettek el? Akkor itt van ez a 5 plusz csillagos, jaj, de jó, vég van egy kis uszoda is. Vagy, vagy, vagy a számzáros, kicsit ragacsos ágnyeművel rendelkező útorba.
3: <gül> Erre... Valami, valami, azt sem olyan, hogy egy racionális racionális keret, tehát valami ilyesmi van, hogy egy, egy átlagos szálloda az oké, okay, nyilván luxus szálloda nem oké. Okay. Tehát, hogyha egy 100 eurós szállodába el tudom menni, vagy akár több, azzal nem szoktak problémázni. Mert semmiképp sem a 16-fős hostelbe egy tömegszállásra kell gondolni. A környéken egy átlagos szálloda, hogyha elérhető, hogyha van, akkor ezt ki szokták fizetni. De nem Ugye, Ugye a a nem mutatjuk ez. ez más, nem úgy működik, hogy csak és nem, nem ápás támlás dolog, az egy magyar specialitás, tehát ha egyszerűen igazoljuk a foglalással, vagy bármi valamit kaptunk ott egy papírt arról, hogy ott aludtunk, meg ennyit fizettünk, akkor az elegendő és akkor azt utólag kifizetik.
2: Uh-huh. Jó, hát ez, ez egy izgalmas dolog minden esetre. Tehát, de nem az a fajta izgalom, ami mondjuk egy vidám parkban. Hogy...
3: Nem, 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 ez erről lemondom mindenki természetesen. És igen, és, 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 és azt az kétségkívül úgy van, hogy ilyen esetben a leglárjuk. Nagyon sok a különbség mondjuk az papadósok a papadosok, meg a hagyományos légitársáv között, eh, akik utóbbiak sokkal könnyebben és eh, normálisabban viszonyulnak és átfoglalnak, eh, az már a szolgáltatás a két e-mail. Eh, ha éppen úgy látják, hogy nem tudnak szállást eh, szervezni, meg, meg akkor utólag valamikor fizetnek. Tehát ilyenkor is, ilyenkor látszik, hogy igazából más a szolgáltatás. És a papadós már ennél jobb. Hát érezhető a különbség, tehát például az, az, az EasyJet, ami, ami ő, rendszer, ő nagyon nagy energiákat ö, fordít arra, hogy, hogy megoldja a szállást. és szerintem több le is van foglalva, és az applikációjában profin kommunikál, tehát folyamatosan ott vannak az információk, hogy most ezért töröltük a járatot, most a személyzetnek pihennie kell, akkor fog újraindulni, most az időjárás javul, nem javul, ö, ott, ott igazából végig lehet követni a, a, az infokat arról, hogy, hogy, hogy mi történik, tehát van egy központi ö, kommunikáció. Ezt mondjuk az E Ize Reiner, nem láttam, ők küldenek mm-hmm. egy e-mailt, vagy kettőt, egy a törlésről, egy meg arról, hogy lehet átfoglalni, mert megnyílt a felület, egy meg arról, hogy hát nem sikerült szállást intéznünk, old meg magad barátom, és akkor náluk ezzel le van tudva a dolog, és igazából, miután így is lehet értelmezni a szabályozást, még eddig eh, emiatt ők, ők, ők nem részesültek semmiféle pettésben, bírságban, vizsgálat nem indult ellenük, ezzel vileg megfelelhet ezek szerint a, a, a szabályozásnak.
2: Nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, nincs probléma. okos Usztávot, az okosutas.hu szerkesztőt hallották, és akkor most következik az az élménybeszámoló, amit ígértem önöknek. Múlt hónapban elég sokat vonatoztunk a, a, a filmmel. Sajnos a feleségemnek nagyon sok munkája akadt, úgyhogy most idén ez kicsit furcsa nyaralási szituáció volt, és nekem úgy indult az egész, hogy hivatalosan el kellett mennem Genfbe, illetve a Genfitóhoz, még a svájci területre, ott indult ez az egész hatacáré. és hogy amire ott vagyunk, akkor, akkor még ott a környéken legyünk el, és aztán Hmm, talán egy bő hónappal ezelőtt, nem, nem, nem tehát egy, mert egy hónapja mentünk el, akkor kb. két hónappal ezelőtt az adásban beszélgettünk Magyarit Zoltánnal, a hú szerkesztőjével, hogy milyen lehetőségek vannak vonatozni, és akkor ő mondta ezt az Interrail globál jegyet, amire teljesen rácuppantunk mi is, és, és akkor meg, megvásároltuk egy, egy ilyen bérletet. De közben Zoli is itt van a vonalban, szervus Zoli! Elhozzá, tűközlöm a kedves hallgatókat. Tehát most én... Most én most őben az útról. Tessék? Nem a városból. <gül> ja, jó, oké. Okay. Na most, most csak azért nem hajolok le itt a nagyságod előtt, hogy ezt az ajánlatot mondtad nekünk, illetve ezt a lehetőséget, mert akkor nem hallani engem a mikrofonban. De tényleg na- nagyon jó volt. Tehát, hogy, és aztán még emeltük úgy a tétet, hogy egyszer csak a fiamnak jött egy ötlete, mert ő, mivel még 11 éves, ezért ő ingyen utazhatott velem. És hogy... Papa, hát menjünk akkor első osztályon. Mondom, az anyád is tehát persze. Mondom, akkor fölhívom a feleségemet, hogy majd ő jól lebeszél minket, mert egy, mi egy ilyen alapbérletet vásároltunk, ami azt jelenti, hogy négy napos, tehát négy nap ott vonat de egy hónapon keresztül, tehát Budapest, Genf, egy nap pipa. Akkor következő héten mentünk Olaszországba, pipa, és akkor így, így, így lehet. Van, de van ötnapos, hétnapos, akkor van egy ilyen összefüggő hétnapos, hogy hét napon keresztül mehetsz, keresztül kasul össze-vissza, illetve van, és akkor ott így haladunk, és akkor van a csúcs, ami a, a 90 napos bérlet, amikor 90 napon keresztül bármennyit, és bárhol mehetsz, az már valamilyen 900 euró körül van, a milyenk az a, a nagyszerű forint euró árfolyamon is százezer forint volt, illetve lett volna, első osztályon pedig 120 teteje. Na de mindegy, és akkor a feleségemet felhívom, mondom, akkor majd jó jól lebeszél minket az első osztályon, mondta, hogy jaj, milyen jó ötlet. Na mondom, akkor utolsó mentségem van az ilyen drága, jó, racionális szakértő kollégám, dr. Magyarit Zoltán, majd fölhívom őt. És akkor ott és kisfiam persze kérdőjelekkel teli szemmel, így belehallgatózik a telefonba, és erre Zoli mit mond? Laj, Laci, nagyon jó volt az első osztály tényleg. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, mindenki ellenem van, buktam 28 ezer forintot, nem számít. De igazad van, és ezért is nagyon hálás vagyok, mert te nem azt mondtad, hogy majd ott pöfeszkedhetünk az első osztályon, hanem az, hogy annyian utaznak majd vonattal idén, hogy legalább az első osztályon kényelmesen tudunk menni. És azért volt igazad, mert már a Budapest-Zürich vonalon, vonalon, amikor mentünk, a másod osztályon már a Földön ültek az emberek. Tehát nagyon-nagyon kemény volt a, a, a helyzet. És amiről még nagyon szeretnék beszélni ebben az élménybeszámolóban, hogy hiába az ember megvásárolja ezt a jegyet 128 ezerért, nem kalkulálható a végösszeg mégsem, mert helyjegyet is kell vásárolni. És ezt nem tudom, te tudod-e, Zoli? Itt vagy még, Zoli?
4: Itt vagyok, igen.
2: Tehát, hogy... hogy,
4: a én a múlt a, a 61-es számú München-Budapesti Egyetemen játszottam bele, és ott az első osztályon is az összes hely foglalt volt, és a második osztály is gyakorlatilag százszerzalékos kihasználtsággal. Tehát igen, most ez a nyár ez ilyen.
2: Valószínűleg az üzemanyagárak miatt, mint a én is ráfanyalodunk a vonatozásra, nem jó szó, mert mi imádunk vonatozni, és mi imádunk minden pillanatát. De mondom, kalkulálni kell. Egyébként vannak különbségek árakban országonként, tehát Magyarországon, Ausztriában, Németországban egyébként osztálytól függetlenül, tehát úgy értem, hogy első vagy másodosztálytól függetlenül, meg a hoztól függetlenül, általában 3 euró egy hely egy fejenként. jól mondom?
4: Igen, ezt jól mondod, ez még ez az úgynevezett olcsó, aki még ismeri a hiv tehát ez a
0: c c mm-hmm. Ez a, hagyomány, ez a nagyon hagyományos nemzetközi díszabás, még ami nem
4: is tudom, nem mondom, hogy az átkosbó maradt itt velünk, mert nyugaton az nem volt, de hogy ez még a, ez még a, nagyon, ez még a nagyon hagyományos nemzetközi díszabásnak a, a mai, uh, hogy mondjam, utáni érzése, ez a három euró. Na most nyilván ezt az, az élelmesebb nyugat-európai vasütök, főleg aki nagysebességű vonatokat
0: üzemeltet,
4: őket igyekeznek meghegkelni, ebben nyilván bele is utottanok. Tehát a Svájc, Németország, Tengelytől, nyugatra mindenki szépen
0: elkezdtégett valamilyen módon le- rántani. És általában az a, az a mondás, hogy
4: akkor a nagysebesség vonatok, ami probádias, arra akkor a helyet sem 3 euró általában, uh-huh. akkor ott valami ég van. Igen.
2: Hát úgy, egyébként érdekes, Svájcban nem kértek, semmelyik vonatra nem kértek helyet, és ott a első osztály tök volt. Tehát ott, ö, hát volt. Bocsánat, mi lomisoknak hívtuk magunkat, mert tele voltuk hátizsákkal, sátrat vittünk, meg volt egy Lukas Neylonszatjúrunk, amiben az élelmiszereket vittük magunkkal. Tízből kilencszer, mikor úgy haladtunk be az első osztály felül, szóltak volna már az emberek, vagy szóltak is, tehát látszott rajtuk, hogy hát ezek biztos véletlenül kerültek ide. Én akartam is mondani, hogy ez jól lehetett a svájtjás osztályon. Igen, volt kontraszt, volt kontraszt. Kicsit, kicsit... Volt kicsit kontraszt, tehát Kicsit az ellenördőn is úgy láttuk, na most, de persze ezt lehet, hogy csak mi így utólag viccesen képzeltük bele a fiammal, hogy mikor jött oda, na ezt jól elkapom most ezeket itt. Ezt akkor szóval fölmutatásra nagyon kedvesen, még kicsit meg is hajolt, és jó utat kívánunk. Majd mi elővettük a kis fém tálunkat, és műzlit reggeliztünk a vonaton. Úgyhogy mondom, mi a logisoknak hívtuk magukat, de a, fiamnak, a fiam imádta ezt a kontrasztot, egyiket hozzá kell tennem. Na most a másik, amiről mindenképpen beszélnék gyorsan: hogy, hogy ezt a hely egy vásárlás, Ugye az Interrail applikáció is, amin ugye vásároltuk azt a jegyet, ugye hát a jegyet nem úgy vásároltuk, azt simán az online felületen megvásároltuk, majd azt be kellett a számát írni az applikációt, meg is lehet név szerint, és nagyon profil lehetett tervezni a napokat. Benne van az egész európai menetrend, és még ahhoz még internet sem kell, le lehet tervezni, és hogyha úgy, úgy érezzük, hogy készen vagyunk, akkor lehet aktiválni azt a napot. Egyiket nagyon fontos tudni, ezt, ezt, ezt nagyon jól a nyugati pályaudvaron mondták el nekünk ott nemzetközi egypénztárban, hogy, hogy most úgy van, hogyha ha még este 23.59-ig elindulunk egy vonattal, azzal még végig mehetünk, és az még egy napnak számít. De ha jól tudom, te, mint ha azt mondtad volna, régen ez pont fordítva volt, hogy este lehetett elindulni, vagy ez, ez hogy volt régen? hogy
4: Hát úgy volt, hogy 19 óra után szálltál fel az éjszakai vonatra, akkor számított a következő, tehát akkor a következő Aha. napot kellett már kezelned, és akkor a következő egész nap benne volt. Tehát ez az éjszakai vonathoz volt egy ilyen könnyítés, hogyha 19 óra után indulszál el, akkor arra a napra már nem, tehát, tehát az napra kvázi nem kellett lyukasztanod idézőjelbe
2: egész mm. napot. Hát mindegy, van, igen. Igen, mert egyébként nem találtunk sehol olyan lehetőséget, egyszer majdnem sikerült, de pont nulla óra egy perckor indult a vonat, komolyan mondom valahonnan, úgyhogy az az, az így buktuk, de nem is akartuk nagyon éjszaka menni, pláne nem a fiammal. És végig egy, ami egyébként fontos, hogyha az interi alkalmazáson belül akarunk helyjegyet vásárolni, mert ő fölajánlja mindig, hogy vegyd meg náluk, az mindig drágább. És a legjobb, ezt is te mondtad nekem, mert azért, hát szegény Zoli, tudni kell, kedves hallgatóknak, hogy azért jó néhányszor hívogattam itt az út során, például egy késés kapcsán is, hogy most mit csináljunk, mit csináljunk. Aztán nagyon jól sikerült, majd milyen azt is elmondom. Illetve, hogy nem tudtam helyjegyet venni, csak az Interél oldalán, és ott nem tudom, drága lett volna, és mondhatod, hogy az, az ÖBB-t próbáljam meg. És komolyan mondom, letöltöttem az ÖBB alkalmazást, az SBB-t, vagyis a Svájci Vasútét, ott semmit nem lehet venni helyett, a Deutsche Bahn, a DB alkalmazás, ott se lehet simán csak helyet venne, csak a weboldalukon lehet. Az ÖBB alkalmazáson mindent lehet, ráadásul, ráadásul olyan vonatokon, is, vonatokra is, ami nem is érinti Ausztriát. A ÖBB egy az Osztrák Vasúttársaság. Tehát például egy Frankfurt-Amsterdamot úgy vásároltuk meg helyegyet az ÖBB alkalmazáson. Tehát ez nagyon jó cucc, csak úgy mondom. Ráadásul írják, hogy melyik vágányra érkezik késik, akkor stb. 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 Tehát ilyen nagy online is működik az egész rendszer. Be van kötve még a külföldi vonatok is mondom. Tehát az Amsterdamból jöttünk visszafelé Frankfurtba, és azt is mutatta, hogy az a vonat késik, de se baj, mert Frankfurtból a Frankfurt-Bécsi járat is késve indul. Pont.
4: Iken, erre lehet azért alapozni, hogy minden késik most egy kicsit.
2: Főleg a de miért, miért Zori? Ezt tudjuk, itt előbb elmondta Gustav, hogy, hogy a... Repület, reptereken emberhiány van. Akkor vasútnál is ez van? Vagy miért? Minden vonat késik, Zoli. Svájcban késett a vonat. Még egy, egy Genf-Lozán viszonylatban is, ami mit tudom én, 45-50 perc, ott is 5 perces késett a vonat. Ami nekünk súlyos volt, mert majdnem lekéstük a Montreux csatlakozásra, amivel aztán mentünk le De miért késnek a vonatok?
4: Svájcban az is már elég súlyos. Szerintem azért késnek a vonatok, rengeteg a vágányzár, a német hálózat, például most egy katasztrófa film, gyakorlatilag minden uh-huh. fővonalon valamilyen vágányzár van, tehát teljesen összecsúsztak a vágányzárak. Rengeteg karbantartás elmaradt a koronavírus alatt, tehát a, a 2020-as nyári karbantartási szezon jelentős része ment a Lecsóba, és hát ugye a, a vasúti pálya az egy, az egy karbantartás igényes méfaj. E, tehát rengeteg ilyen elhalasztott karbantartás, a személyzethiány szerintem kifejezetten nincs, viszont olyan probléma van, hogy, hogy nagyon sok természeti esemény is volt. A melegtől kezdve árvizeken keresztül mm-hmm. nagyon sok erdőtűz, összecsúz. mi azt meg is szívtuk Laszországban?
2: Így, így van, így van erdőtűz. Tehát most nagyon sok természeti esemény is összecsúszik, és ez a
0: repülőt ugye kevésbé érinti, mert a repülő az ugye fölé százfölében, a vasutat minden
4: érinti. Tehát ha tarló tűz van, akkor akkor áll a vasút, ha te érted, tehát ha magas a, a vízállása, akkor a vasút. A harmadik része meg az, hogy, hogy egyszerűen a terítettség miatt, ugye a Németországban ez a 9 eurós regionális jegykerült bevezetése egy kicsit előkészítetlenül kapacitás ugye nem volt hozzá, a terítettség miatt nagyon sok országban e, túltartózkodnak a vonatok, e, határállomásokon problémák vannak a túltöltött vonatokból, illetve egyszerűen a, a személykocsi állomány e, fejlesztése, illetve a személykocsi állomány karbantartása egy kicsit szétcsúszott a COVID alatt olyan szempontból, hogy nem volt annyi utas. Tehát egy picit hasonló a repülőhöz szerintem, de nem elsősorban a személyzet hiány, hanem, hanem inkább technikai oldalon van a, a
2: probléma. Aztán amit még fölírtam ide maga, itt címszavakban: Svájcban bedőlnek a vonatok, de nem csak ott, aztán rájöttük, hogy az annyira jó érzés, hogy megyünk így a vonaton, és így bedől a kanyarokban. De ez csak ilyen kis érdekesség. És egyébként ez az interjú globális.
0: Igen.
2: Bocsánat, ez egy, egy, egy ősi olasz technika, tehát
4: most itt félig medigén autós szakemberrel beszélgetek, <gül> hogy tudom. Az, az egyébként ősi olasz technika, ez a kanyarban bedőlős, valószínűleg a, a, a motorosoktól vették át, aztán. Aztán több kézen közön keresztül
2: került vissza a franciákhoz a technológia. Csak érdekesség. Közben kérdezi valaki SMS-ben, hogy üdv létezik Interrail, applikáció igen létezik, hasonló korú gyerekkel hasonló tervet szövegetük jövő évre, köszönettel. Hajrá, nagyon jó, én csak javasolni tudom. De mondom, itt itt például amikor Genfből mentünk le Cservinyánó nevű településre, az Velence mellett van, oda már 28 svájci fran volt, kettőnknek a jegy, és egyébként iszonyat bénák voltak. Az csak, az csak offline, tehát személyesen bemenve az állomásra, a genfi állomásra tudtuk megvenni, és össze kavartak, kiadtak egy rossz jegyett vil. Hál' Istennek, már eljöttem a pulton, és észrevettem, hogy, hogy nem csak Milánóig adták nekünk a, a helyet, akkor vissza, jaj, akkor kezdődik előről minden. Szóval az, 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 az borzalmas volt. És ami durva volt, amikor megérkeztünk Velencére... Santa Lucia nevű állomásra. Én azt nem is tudtam, hogy az tökre bent van Velencénben. Tehát kilépsz és ott már a csatornákat látod. Az nagyon nagy élmény volt. És akkor ott le is tettük a csomagunkat. el 5 órára 12 euróért. Azért az hm, 4800 forint most... Jó,
4: azért az, Ve- az Velence. É, de a nem
2: volt drága. Adik, amit lehet. De Zoli, a fagyi nem volt drága, az rendesen az 170 eurós olaszországi majdhogy nem standard ár ott is, viszont érdekes, hogy vele két kenés, és tudod, ez egy jó nagy kenést adják Olaszországban, tehát persze 170 sok, hogyha 400-zal szorozzuk, de hát az legalább két gomboznak felel meg, és ha már kettőt kettük, akkor már három, három euró volt, mondjuk úgy csak, de hát oké, de, de az mondjuk ott azért merveütött már minket, hogy Először elmentünk helyet vásárolni, mert akkor már eldöntöttük, hogy Amsterdamba megyünk, mert Innsbruckba akartunk menni, szintén a te egyébként, csak ott nagyon rossz volt az idő. Tehát az folyamatosan esett az eső, és akkor kitaláltam, hogy Amsterdamba megyünk, mert ott van egy nagyszerű, tudományos múzeum gyerekeknek. Kicsit olyas, mint nálunk ez a, ez a csodapalota, csak az három szinten, és akkor már ott vagyunk, meg stb. És kettőnknek, ugye Cservinyánó Milánó Milánó Frankfurt, 46 euró volt. Na azért az húzós. Az húzós. Csak a helyjegy. Ja,
0: hely. az tehát azért
2: a mondom is a kedves SMS írónak is, hogy ezzel kalkulálni kell marhára. Hogy ez ez.
4: ez, ez már, itt már belefutsz azért a teljes áró globális nagyon nemzetközi, tehát igen, tehát ez, mm-hmm. ez húzós. És általában mindig jobban jár az ember a különféle belföldi ajánlatokkal. A, az igazi fekete júgba akkor lehet beesni, hogyha a cívbi iszabású viszonylatos, teljes nemzetközi jegy uh-huh. adják ki valamilyen
2: szinten, na az zseben az azt, az azt Én úgy vettem észre, mert utána csak így imádtam nyomkodni ezt az applikációt és hogy nézegetni, hogy Svájc, a ja, Svájcban nem kellett egy, tehát Franciaország, Olaszország, csak kinyacosabból nézegettem Spanyolországot, ezekben az országokban menve, vagy ezekben az országokban haladva, drága drága a hely jegy. És akkor éjszaka ott, meg, meg nem annyira. Na most még, amit így eszembe jutott, most egy zárójelben hagyd mondjam, mert közben mi tömegközlekedtünk Genfben, egyetlen egy ellenőrt nem láttunk, tehát hogy ott úgy látszik nem járnak ellenőrök. És volt még egy érdekes tapasztalás, hogy ott meddig láttuk, mert mondtam, hogy ott hivatalosan is voltunk, meghívtak minket Genfben ebédelni, és visszafelé mentek abban Anier nevű településre, ami pont a svájci-francia határon van és pont tankoltak. És én ismerem azt a környéket, mert a Genfi autószalonra sokat jártam, tehát azt a Genfi tó környéket úgy nagyjából ismerem. Tehát onnan már 150 méterre lett volna egy francia benzinkút, ahol 730-ért tankolta volna az üzemanyagot, és nem, átszámolva 1000 forintért, vagy 1050 forintért Svájcba. És nem mentek át. És pont egyébként egy, egy kollégámmal erről beszéltük, hogy valószínűleg azért, mert ott működik a gazdaság, és akkor hogy ők is így támogatják kicsit az országunkat, Svájcot ezzel, hogy akkor nem, nem visszük át Franciaországban a lóvét, és inkább tankolunk 300 forintnak megfelelő Svájci frannal drágában. Ez érdekes, vagy, ne? A, vagy,
4: a szomszéd, vagy a szomszéd kinézi őket, én Bázerből uh, tudom azt a szorit, hogy uh, ott azért, hogyha átjár Németországba vásárolni, akkor azért ők furcsán
0: néznek uh-huh.
2: rá a szomszéd. Na, és akkor, ugye azt mondtam, hogy nincs különbség az első és másodosztályú jegyek, bármit hely jegyek között, de van, például a budapest szürich volt fia, megőrült, hogy odakar akar menni, de mondom, most már ne velem, most már az első osztályt kitalálta. Van biznisz osztály, ami már tényleg ilyen nagyon, nagyon és ilyen külön ilyen üveggel elválasztom, meg tényleg nagyon, de az 30 euró egy jegy. És még egy dolog, ami volt, hogy amikor Hú, most azt hiszem, hogy vagy a milánói vonaton, vagy az előző vonaton, ilyen gyors vonaton, ahol első osztályon ültünk, ott, ott hoztak reggelit, mint a repülőgéppen toltak egy kis kocsit, adtak nekünk két innivalót, meg valami kis valót. Ez az olasz vonaton ez volt. Ez úgy, ez úgy, úgy éreztük, hogy ez egy jó, jó pofa dolog. Viszont rengeteget késtünk Olaszországban, tehát amikor Milánóból Frankfurtba tartottunk, rengeteget késett a, repül- a vonat, Leszájtottak minket Kászruihoz, megyünk át Kölnbe, mert akkor már közelebb vagyunk Amsterdamhoz. És akkor olyan 10 óra körül érkeztünk Kölnbe, és akkor mondták majd taxival, ott a DB információs pultnál, taxival elvisznek majd minket Amsterdamba. Mondom, az már hogy, csak mit fog hajnalni kettők ott csinálni vagy egy most éhes és fáradt 11 évvel gyerekkel. És mondta, az ember, ez szálloda és tök jó szállodban lesz, mondom, ne viccelj, már voltam így egyszer a Roassiban, ugye a Sardegó repülőtéren maradtunk le, betettek minket egy számzáros hotelba, a kádban egy akkora f- hosszú fekete hajszál volt, gondoltam, hogy nem az enyém az, undorító volt az egész, itt meg bepatintottak minket egy ilyen ö- ötcsillagosnak kinéző szállodába képzeld el, ez, ez, ez függhet attól, hogy első asztályi volt szerinted?
4: Ez, hát ez ez egy nagyon jó kérdés, ezen gondolkodtam. Nagyon szuki volt az, az ember.
2: Közben. Ahmednak el hívták,
4: el nagyon édes képzelni, ember volt. El tudom képzelni azt is, hogy az első osztály miatt, azt is el tudom képzelni, hogy szimplán ez maradt nekik. E, Mindenképpen rendesek voltak, független attól, hogy első vagy nem első osztály mert azért én is hallok elég hajmeresztő sztorikat. Én én repülővel jártam eddig így, mondjuk az hálózatos normál légitársaság, és ilyen viszonylag normális ilyen chain hotelbe, szállodalánt hotelbe vittek el, de, de hallottam már én is horror sztorikat, nem tudom, mázlitok volt, el, el tudom azt is képzelni, hogy talán az első osztály is játszott benne. Igen, oda, de az ember tettem. nagyon édes volt, nagyon kedv.
2: Látszott, hogy nagyon akar segíteni, ez nagyon-nagyon jó volt. Ez, ez a négi vágású vasutas. Igen, igen, igen. Fiatal a sársz a volt, ér. de de nagyon-nagyon kedves volt. Hát most már az olyan csak címszavag, még hagyd néhány dolgot, hogy hogy az, ez nagyon jó volt az a szállodázás, ugye 300-al is mentünk vonattal, Én azt hittem, hogy az ICL vonatok, tehát az Intercity Express német vonatok csak 280-nál mennek, voltól 300-302-vel is robogtunk, ez nagyon jó volt. Az kicsit rossz volt például az előző olasz vonaton, hogy egy alagútban álltunk kb. 45 percet, és így az oldalára vonat, mert nyilván ebben is van ez a könnyítő, lekapcsolódott a lámpa, és így billeget az oldalára, mondom híj, ami viszont más, nagyon jó volt még az IC-ekre, lehet ilyen panorámai jegyet kérni, amikor legelölülsz a vonaton, és akkor kilátsz a vezető mellett. Gyakorlatilag az is egy nagyon jó ez, dolog ez volt. Csak
4: két féle, igen, ez csak kétféle ic n működik a Tén, ami, ami Bécs fele jár, illetve a, a 1, 2, 3-as, harmadik generáció működik. Az egyes, kettesen nem működik. Egyébként azok a kettő 80-asok. Tehát akkor össze akkor, hogy 300-as és panoráma, akkor hármasal utaztadok.
2: Igen, Amsterdam felé volt ez. Az és... hármas,
4: igen, mert ott kell az egyenáram
2: a, a holland hálózat miatt. Igen. Egyébként hollandi, rosszabbak voltak a sínek, mint Németországban. Ezt is megfigyeltem. És szombaton jöttünk hazafelé, mert csak hirtelen bejött egy program itthon, és csak akkor tudtuk hazainni, nem volt jó ötlet. Volt helyjegyünk szerencsére, de fullon volt az első osztályos is pont így, ahogy mondtam, És egyetlen egy vonat nem késett igazából, a MÁV-Bécs-Budapest járata. Az még 160-al is mentünk. Azt hiszem, ez csodás végszó. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönjük az ötletet, meg itt a szakértést ebben a műsorban is. Úgyhogy várjuk a további nagyszerű ötleteket a jövőben is tőled. Nagyon szívesen, jön még! Magyar zoltán hallották a regionalband.hu szerkesztőjét, illetve Fábián Lászlót. Köszönöm szépen a mai adás elkészítésében közreműködő Lantai Miklós adásrendező segítségét. Jövő folytatjuk, viszont hallásra! Élőben a városból
1: 2.0 Minden, ami közlekedés, a autótól
0: az Ebráj I ¡Oh!